2: Edwin Mooibroek en Jochem Visser. Welkom bij BNR Beurs, de podcast voor de stemme belegger. Nou, Jelle is er niet, die is er niet, maar niet getreurd. Jochem en ik zijn er wel. En met onze gast Corné van Zijl van Cardano zijn we compleet. Dag Corné. Goedemiddag. Nou, je luistert naar de Beursweek op vrijdag 13 oktober. Zometeen gaat het over de cijfers van de grootbanken in Amerika. Wie
0: verdient het meest, wie gleed eruit en wie is er bang voor een recessie? Maar het is ook de dag waarbij Microsoft de vlag uitgaat. En dat komt door een trotse toezichthouder. De CMA, om precies te zijn. Dat is de concurrentiewaakhond van het Verenigd Koninkrijk. En die heeft eindelijk toestemming gegeven aan Microsoft. En dus mag dat bedrijf nu Activision Blizzard overnemen.
1: De UK's market regulator has given Microsoft the green light to complete its 69 billion dollar acquisition
2: of Activision Blizzard. This comes after Microsoft agreed a series of concessions to the takeover deal. Ja, en die CMA was de laatste toezichthouder op aarde die dwars lag. Want die vreesde voor te veel macht op de markt voor games uit de cloud. En dus kunnen Britse gamers ook Call of Duty streamen via Ubisoft. Want dan is er geen monopolie. Ja, Corné, kwam het voor jou als een verrassing?
1: Nee, voor de meeste beleggers niet. Je ziet de reactie op de beurs zo'n beetje precies nul. Voor zowel Microsoft als Activision Blizzard. Dus wat dat betreft zat het wel in de planning. Uh, je zag al in de laatste opmerkingen van de Engelse autoriteit dat ze waarschijnlijk ook zouden gaan toestemmen. Nou ja, dat is nu alleen maar definitief geworden. Uh, besef, wel deze overname speelt al bijna drie jaar. Januari 2021 zijn ze ermee begonnen. En nu pas lijkt het dus, uiteindelijk als het afgerond wordt, zijn ze dus over de drie jaar
2: waarschijnlijk. Ja, en die Britse toezichthouder was de enige nog, hè, die dwarslag. Ze zeggen ook van: dit is een baanbrekende ingreep. Maar ja, moeten ze daar nou trots op zijn dan? Als ze de enige waren, nog die dwarslag?
1: Uh, nou, ik denk ook wel dat ze sowieso politiek gezien wel de moeite mee hadden... als andere grote aanhouders van Europa en de Verenigde Staten er wel mee akkoord gaan. En zij als enige dwars liggen, dat ja, komt een beetje vreemd over. Dus uh, politiek gezien uh, was het eigenlijk ook wel de verwachting dat ze over de zouden gaan. Ja, maar wordt die deal nu ook meteen afgemaakt door uh, Microsoft? Nee, er gaat altijd enige tijd overheen. Uh, de deal, de, de, de periode loopt af op 18 oktober al. Dus dat is komende week. Uh, en, maar, en dan kunnen ze het definitief gaan maken, maar voordat... Dat alles daadwerkelijk door het systeem en in zijn juridische procedures gedaan zijn. Ik gok dat
2: je dan alweer begin volgend jaar zit. Ja, Activision Blizzard staat op het NESDEC. Wanneer gaan zij nu ook van die NESDEC af?
1: Nou, op het moment dat dus alles daadwerkelijk uh, door de juridische mallemolen is. En uh, ja, ik, ik gok dat dat ergens begin van het jaar. Maar ze, zijn al, ze hebben al zo'n lang voorbereidingsperiode
2: gehad. Het zou ook <lacht> maar iets, zomaar iets sneller kunnen zijn. Ja, ze zouden morgen kunnen besluiten, <lacht> Misschien wel, ja. De FTC, de Wakel in Amerika, die gaat nog wel in hoger beroep om die deal dan te stoppen. Dat hoger beroep, dat moet nog komen. Komt waarschijnlijk in december. Maar Microsoft mag alvast wel beginnen. Nou, de deal, zij hebben zelf gezegd dat het 18 oktober dus afloopt, dus in principe, en dat zal ook wel weer verlengd
1: gaan worden natuurlijk, maar um, na verwachting zal ook dat die, die laatste drempel genomen worden.
2: Ja, je zei het al, duurt inmiddels al heel lang, nou ja, 70 miljard dollar later verdwijnen ze dus inderdaad van de Nasdaq. Wat levert dit Microsoft nou op?
1: Ja, dat ze toch wel een stap kunnen maken in de hele games. Dat is een tak waar ze toch wel wat onder belicht uh, waren. En, en, en zij zien daar gewoon heel veel potentie in. En samen, uh, he, want uh, kijk maar naar wat Microsoft op gamesgebied heeft... Dat, dat is eigenlijk vrij beperkt. En als je daar echt een, een macht wil zijn, zou je groter moeten zijn... En Activision Blizzard heeft daar natuurlijk een aantal klinkende namen. Zoals Call of Duty. Yeah. Uh, dus wat dat betreft kunnen ze dan ook gelijk wat stappen maken.
2: Wells Fargo, Citigroup en JP, JP Morgan Chase. De grootste bank in de grootste economie op aarde. Alle drie komen ze met cijfers. We willen weten of ze weer miljarden verdienen aan een hogere rente. En we willen weten of die klanten hun creditcard en hun hypotheek nog wel kunnen betalen. Maar eerst even iets heel anders, want Citigroup heeft ook sportieve ambities. En dan doel ik op voetbal, want de bank blijkt er maar liefst 4% van de aandelen in handen te hebben van Ajax. Wat ja. doen ze daar nou mee, Corné?
1: Ja, ik hoor al allerlei geruchten dat ze het zouden gaan overnemen en dat soort zaken. De koers stijgt ook 70 cent erop, dus dan heb je gewoon maar 7% koerswinst. En dat is natuurlijk een beetje dom als iemand daarop gaat kopen. Want ja, mijn vergeet eventjes dat de vereniging 73% van de aandelen heeft. Ja. Dus dit bedrijf gaat gewoon niet overgenomen worden. Nee, want die vereniging gaat het nooit weggeven natuurlijk. Nee, die 73, inderdaad, dat die... lijkt maar. Die zitten eerder aan te denken om het maar eens een keertje... Nou, 100% op te hogen misschien ja. wel. En dat zou betekenen dat de overige uh, aandelen ook opgekocht moeten worden. Maar voorlopig denken ze, ja, waarom zouden we... Het is iemand die op de achterbank zit en niks te vertellen heeft... en ook niks krijgt. Ik heb even gezicht gezocht naar de diversiteit. Over de afgelopen tien jaar. Ze hebben vier keer maar een dividend uitgekeerd. En dan ook nog minimaal. Eh, over die hele vier jaar of tien jaar eh, 64 cent. Dus dat schiet ook niet op. <lacht> dus die aandeelhouders die zitten lekker en die kijken hoe het gaat met Ajax. Nee, dat gaat ook niet zo goed. Nee. Ik, ben, ik ben geen voetbalfan, maar ik Omdat heb hier en niet daar de begrepen ook niet. Ja, dat, het, dat het niet zo heel lekker geloopt. Dus wat dat betreft, uh, hoef je ook. Uh, en ja, hoe beter de sportieve uh, resultaat, hoe beter de financiële resultaten. Dus daar hoef je voorlopig ook niks van te verwachten. Wachten. Dus uh, mijn logische verklaring is... ze hebben het van een andere grote aandeel overgenomen. Invesco, die had ook een dergelijk belang. Uh, en die hebben ze het waarschijnlijk met een flinke korting overgenomen. En die Ajax die kan het nou rustig uitponden. Zo van iedere keer een beetje. Nou, vandaag flinke omzet, hogere koersen. Dus de eerste winst voor City is alweer binnen. En binnenkort verkopen ze het gewoon weer door. Ja, dus ik, ik gok dat ze zomaar vandaag al wat verkocht hebben. Uh, uh, ik bedoel, de 4% die, zeker in zo'n illiquide fonds, daar ben je niet zomaar vanaf. Dus daar zullen ze wel even de tijd voor nemen. Uh, maar vandaag gok ik dat er al wat aandelen verkocht zijn. En zo zullen ze iedere keer een beetje doen. Dus eigenlijk is het juist een heel negatief teken. dat, dat Want zij willen dat aandeel verkopen. Dus er hangt ja. een enorme blok met aandelen boven de markt.
2: Wat iedere keer die koers zal drukken. En beleggen in, in Ajax is gewoon een slecht idee?
1: Het is een uitstekend idee als je fan bent, en een, maar inderdaad een heel slecht idee als je het puur als belegger doet.
2: Dan naar de cijfers van de grote banken in de Verenigde Staten, want die doorbraken alle verwachtingen.
0: Top story this
2: morning is: We have got the big banks. Earnings has come in today. The big banks all posted big beats. JP Morgan Chase was de eerste die was al aardig. 35% meer winst ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Maar dat, wat dacht je van Wells Fargo? 61% erbij. En de vreemde eentje erbij het is Citigroup, want die zijn aan het reorganiseren. En dus komt er daar ongeveer dezelfde winst uit als vorig jaar. Ja, Corné, de aandelen van deze banken die stijgen maar 1 of 2%. was al een beetje ingeprijsd dat ze inderdaad zouden profiteren van die hogere rente.
1: Ja, bij J.P. Morgan moet je natuurlijk even rekening houden... dat ze uh, first, even de regionale... Republic... Bank. First, thank you, Jochem. First Republic hadden overgenomen in het begin van het jaar. En, en dat betekent dus dat de ja, resultaten per definitie gelijk een stuk hoger uitkomen. Um, en Wells Fargo hadden een vrij makkelijke vergelijking. Omdat de vorige keer heel erg uh, slecht is. Uh, dus wat dat betreft zat het wel redelijk in de verwachtingen. Uh, wat je wel ziet is dat de, de trend in de winsten wel wat neerwaarts gericht is. Uh, ze hebben super marges uh, verdiend. Net zoals de banken hier in, uh, in Nederland. Uh, ze betalen maar heel weinig op hun spaargeld. Terwijl ze het te, wel aan de andere kant... Uh, Uitlenen. Ja, dus dat betreft. Nu zijn de marges heel hoog, maar de logische verwachting is dat dat zal inkrimpen. En dat geldt ook voor deze Amerikaanse banken.
2: Ja, JP Morgan rekenen zich niet rijk. Ze zeggen van ja, die gigantische rentemarges die dalen nog wel. Ja, maar nou, doe nog wel even dingen, of niet?
1: Nee, inderdaad, en dat zal voorlopig doorgaan. Mooier dan dit gaat het niet worden. En bovendien hm. uh, waarschuwen ze ook voor de onzekere tijden. Timmy Diamond zegt er heel duidelijk dat het toch wel onzeker gaat worden omdat het, ja, we gaan een mindere economische tijd in. Dat betekent dat de consument wat minder makkelijk aan zijn schulden kan voldoen. Dus dat de uh, voorzieningen voor dubieuze debiteuren omhoog moet. Dus wat dat betreft is
0: het uh, uh, waarschijnlijk wel uh, de mooiste periode geweest. Ja, er werd ook minder geld in die stoppenpotten gestopt dan vorig kwartaal. Dat vond ik nog wel bijzonder, want we verwachten dus aan de ene kant neergang en mindere rentemarges enzovoort. Maar betekent dat dan ook dat de banken dus minder wantbetalers verwachten binnenkort? Ja, dat is, uh, dat, ik stond er zelf ook een beetje van te kijken. Zeker als
1: je de woorden van Jamie Dimon aan de ene kant hoort en ziet wat ze doen aan de andere kant. denk ik van ja, dat is niet helemaal te rijmen, maar het kan ook duiden dat ze denken al, oh, nou, er zit al zoveel in, misschien is het wel genoeg.
2: Volgende week komt ook Bank of America nog met cijfers. Maar waarschijnlijk wordt dat geen feestje. Want ze hebben juist voor die renteverhoging een uitgeleend. Hebben zij toch een beetje hun kruid verschoten dan?
1: Uh, nou ja, het ligt er ook aan hoe de marges precies zijn. En uh, ik durf daar niet te veel in detail te treden. Want uh, zo goed heb ik niet naar die cijfers van Bank of America gekeken.
0: En dan is het nu tijd voor... BNR Beurs... De luisteraarsvraag. En die komt deze keer van Stefan. Die stelt een beetje de hamvraag over de beurs. Hij wil betere analyses maken van bedrijven. Maar dan moet je wel weten hoe en waar je nou op moet letten. Dus Corné, als jij nou een aandeel bekijkt... waar begin je eigenlijk en waar moet je nou op letten? Ja, die lijst is, is heel erg
1: lang. <laughs> Uh, ik mag tegenwoordig geen uh, privé geen aandelen meer kopen. Uh, en vroeger als analist en als beleg... Ik, ja, keek je naar echt een hele lange lijst. Als je puur naar de cijfers gaat kijken... kijk ik het liefst naar uh, een diverse koers Koerswinstverhouding... Uh, het, de totale de EV EBITDA, dat gaat denk ik wat te ver voor de gewone particulier, maar ook een free cash flow en ik zou gewoon eens kijken van waar kan je die cijfers ophalen bij, bij bepaalde beurssites en om eens een beetje in die cijfers te duiken uh, en bedenk ook wel dat uh, schulden natuurlijk heel erg belangrijk zijn en hoe lang lopen die schulden dus pak gewoon toch maar het jaarverslag erbij, hoe saai dan ook en kijk wanneer ze hun schulden moeten aflossen. Als dat volgend jaar is dan betekent dat waarschijnlijk dat ze flink veel extra rentelasten kwijt zijn vanaf volgend jaar uh, en als dat het pas over tien jaar is, dan heb je er weinig last van. Uh, ja, en voor de rest, hoe, kijk zelf eens naar hoe hun marktpositie is en zo. En besef wel dat 90% van de gewone particuliere beleggers koopt omdat ze een aandeel leuk vinden of omdat ze wat gehoord hebben en al die analyses niet doen. Dus als je daar wat meer huiswerk doet, dan behoor je altijd op de tien best geïnformeerde beleggers en bedenk daar altijd wel bij. Leuk dat je bij die 10% hoort, maar onderschat
0: de geluksfactor nooit. En heb je nou, dat, dat vroeg ik me nog af... heb je nou een masterdiploma in de financiën nodig... om dit te kunnen doorgronden? Dat zullen luisteraars zich ook wel afvragen. Want kijk, ik kan een Excel-cockpit bouwen... met een paar jaarrekeningen van één bedrijf. Maar ja, misschien kan je met een weekje lezen... ook best een goed beeld vormen. Um, nou, wat mij altijd opvalt... Nou, ik heb al die studies wel gedaan... Mm -hmm. maar
1: wat je dus... Uh, dat, de sommige, dat de beste beleggers vaak gewoon mensen zijn die hun gezonde verstand gebruiken. Die zich niet gek laten maken. Uh, die gewoon langer kijken naar een bedrijf. En dan denken, ja god, het, het is wel goed. En wel 95% van de informatie dan overslaan. Maar door gewoon je niet gek te laten maken. Niet mee te gaan in, een, in de hype van de iedere dag. Ben je al zoveel verder dan een gemiddelde belegger.
2: Tijd om de week door te nemen. Het was natuurlijk de week van Birkenstock... ...want je favoriete sandalenmerk ging naar de beurs. De prijs viel alleen wel een
0: klein beetje tegen. En over tegenvallende cijfers gesproken. Luxe concern LVMH liet beleggers schrikken. Want misschien gaan consumenten wel nooit meer zoveel uitgeven als na de coronapandemie. De omzet steeg slechts met 9% dit kwartaal. Voor sommige bedrijven is dat een mijlpaal, maar na drie uitzonderlijke jaren viel het analisten een beetje tegen. Mobil kreeg er weer
2: een meevaller. Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten deed de grootste deal in zijn geschiedenis en betaalt zo'n 60 miljard dollar voor gigantische olie- en gasvelden midden in de Verenigde Staten.
0: Disney won een potje voetballen van de drie tegenstanders. KPN, Odido en Vodafone Ziggo. En dat mag je letterlijk opvatten, want de eredivisieclubs die verkopen hun rechten liever aan Disney. En dus ook na 2025 kan je Nederlands voetbal blijven kijken bij ESPN. En de Federal Reserve heeft nog niet gewonnen van de inflatie. Want die lag in september
2: even hoog als in augustus... met als grote schuldige de hoge energieprijzen. Zegt ook Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. Uh, sprong in energieprijzen kan natuurlijk ook de inflatie weer omhoog brengen. Terwijl ze juist natuurlijk uh, uh, heel erg hopen... dat de renteverhogingen van de afgelopen periode... inflatie richting 2% brengt. Toch heeft de rente wel effect. Want als je energie en voedsel even uit die cijfers haalt... dan zie je het rest van de
0: prijzen minder hard stijgen. Wat er wel hard stijgt, dat is de prijs van olie, wapenbedrijven en andere dingen... waar pensioenfondsen vaak niet meer in beleggen. En dat heeft te laatste te maken met de vreselijke gebeurtenissen in Israël. Ja, Corné, alle ogen waren natuurlijk de afgelopen weken gericht op Israël... maar
2: toch, de beurs reageerde daar niet heel erg op. Hè?
1: Nee, ja, hoe cru het ook klinkt, economisch gezien heeft het eigenlijk heel weinig impact... behalve de genoemde sectoren waar we het net over hadden. Maar voor de rest ja, is het economisch gezien niet zo belangrijk wat daar gebeurt. Nee, maar toch het kan wel grote gevolgen hebben uiteindelijk. Als het tot een escalatie leidt, bijvoorbeeld dat Iran wordt aangevallen... dan zou dat impact hebben op de totale olieproductie. En dat zou weer
0: impact hebben op de olieprijs enzovoort. En dan kan het doorgaan. Klaas Knot liet ook van zich horen deze week. De baas van de Nederlandse bank maakt zich zorgen over wanbetalers. Hij waarschuwt banken, want DNB ziet dat veel bedrijven goedkoop lenen... en dat hun leningen binnenkort veel duurder worden. Maak jij je daar ook zorgen over, Corné? Nou, Klaas Knop kijkt naar de economie. Ik
1: kijk naar het bedrijfsleven, wat beursgenoteerd is. En dan maak ik me heel wat minder zorgen. Want het beursgenoteerde bedrijfsleven hebben juist heel erg slim op hele lage niveaus die rente vrij lang vastgezet. Dus en dat zie je zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Dus daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen om. Waar, waar ik me wel zorgen over maak, is dat veel niet beursgenoteerde bedrijven, ja, heel opportunistisch... die lage leningen dragen rente, maar voor
0: liefnamen. En dat is wel iets wat nu duidelijk voorbij is. En dat gaat best pijn doen. En maar daarom... raakt dat dan ook niet bijvoorbeeld banken... en vervolgens de rest van de economie... als dat MKB dan in de problemen komt? Want we zien wel de winkelstraat al omvallen. Hè? Heel veel faillissementen en zo.
1: Ja, nou is het zo dat de faillissementsgolf natuurlijk enorm vooruitgeschoven is ja. door alle corona-steun uh, En dat ga je dus uiteindelijk wel krijgen. Dus iedereen die klaagt over dat, dat er wat gedaan moet worden. Ja, dat hebben we juist al gedaan. Uh, maar dat dit, ja, weet je, dat is het ondernemen. Als jij niet bereid bent om verder na te denken dan, dan morgen. En je denkt van ja, ik neem lekker die lage korte rente nu, want die is zo lekker laag. En het vergeet dat er ook een risico aan zit. Ja, dat, dat is gewoon ondernemersrisico wat je zelf hebt genomen. Uh, en wat
0: uiteindelijk als het onderneming omvalt wel bankenpijn zal doen. En Knot die pakt ook zo'n oud woord uit de doos. Uh, stagflatie. En dan zegt hij zonder al die werkgelegenheid zaten we eigenlijk al in een recessie. Oftewel hè, de, de krapte op de arbeidsmarkt is zo groot. Maar anders hadden we recessie. Ben jij dat met hem eens? Ja. Want uh, het is een vrij unieke situatie dat die arbeidsmarkt zo
1: krap is. Uh, en met zo'n hele lage economische... En dat, dat grappige is, dat zie je dus niet alleen in Nederland. Dat zie je in alle Europese landen. En dat zie je ook in de Verenigde Staten. Dat eigenlijk de economie best wel een beetje matig draait. Uh, en, en wat je dan nog hebt, is vooral door de consumentenuitgaven. Om... En die consument is nog best wel optimist. Tenminste optimistisch in de zin van... Hij weet, de arbeidsmarkt is krap. Dus ik kan best een nieuwe tv kopen. Want als ik morgen ontslagen word, ach, dan heb ik overmorgen weer een baan. Ja. Yeah. Uh, en dat maakt dus de huidige situatie wel uniek, maar dat duurt niet eeuwig.
2: Gaan we even naar Samsung, want die kwam met een winstenwaarschuwing. En meteen zagen we ook rode cijfers bij de chip-aandelen op de AX. Samsung verwacht in het derde kwartaal 80% minder winst te maken in vergelijking met vorig jaar.
1: De company releasing guidance een 78% jaar-over-year year drop in operating profit for the most recent quarter.
2: Ja, Corné, was vorig jaar nou zo goed voor Samsung of dit jaar zo slecht? Nou, vorig jaar was goed en dit jaar was slecht, maar dat was al
1: verwacht... want je zag de koers erop stijgen, dat was dus ja. wel opmerkelijk. Uh, er zit echt een, een, een openingssprongetje... Uh, ja, dus dat geeft aan dat, dat iedereen dat eigenlijk al wist. En iedereen verwacht, oké, okay, op lange termijn moet je Samsung hebben, want uh, uh, AI uh, is het toverwoord. Uh, en dat grote toverwoord zorgt ervoor dat de lange termijn vraag naar uh, chips wel go goed zal zijn. Uh, en dus vandaar dat iedereen daar doorheen kijkt. Maar als je naar uh, de koers winstverhouding kijkt op basis van de huidige winstverwachting, dan je op 55 keer de verwachte
2: winst. Dat is voor Samsung
1: best wel heel erg veel. Normaal staan ze... Zijn rond de 10 tot 15. want het is meestal een goedkoop aandeel.
2: Ja, want tijdens de coronacrisis hadden we natuurlijk heel veel telefoons... en computers gekocht. Dat houdt ook een keer op natuurlijk. Ja, inderdaad.
1: Ook, dus daar waren die hoge winsten van vorige uh, jaren op gebaseerd. En nu kom je in een wat economische, moeilijkere tijden. En ja, dan is een, een, chip, een, een chipfabriek toch gewoon een cyclische iets... waarbij je dus last hebt dat er gewoon simpelweg wat minder vraag gaat komen.
2: Maar goed, de chipaandelen aan de Amsterdamse beurs... Die kregen meteen ook een klein beetje klap, hè? ASML, ASMI, Basie. Wat heeft die winst van Samsung daarmee te maken? Zijn ze daar zo van afhankelijk?
1: Nou, het is, a, het zorgt voor het sentiment in, het, in, de, in de sector. Um, maar het is dan wel grappig... dat. Samsung omhoog gaat en de chipbedrijven hier, chip, uh, hier naar beneden gaan. Maar ook die bedrijven hebben dezelfde last met name ASMR en, AS, en, en BC. Die zien ook wel dat de korte termijn winst best wel onder druk zal zijn. Maar ook die aandelen worden gekocht vanwege de lange termijn potentie. En ASML is natuurlijk als hun klanten zoals Samsung uiteindelijk op, uh, op uh, korte termijn wat minder vraag zien. Gaan ze op een gegeven moment ook wat minder uh, machines bestellen. Maar... Daar hoeft ASML zich voorlopig nog eventjes geen zorgen te maken... want het ordeboek zit zo propvol.
0: BNR Beurs. Het is vrijdag en dus is het tijd om successen te vieren. Om met een glaasje in de hand nog even een stoer verhaal te vertellen. Want we vragen aan onze gasten wat hun beste aankoop ooit was op de beurs. En was dat nou stom geluk of kwam het door diepgravend onderzoek? Corné, funderingstechniek en grondmechanica, verklaar je nader. Ja, inderdaad. Ik heb, uh, overigens kun je beter over je verliezen vertellen.
1: Want daar leer je veel meer van dan over je successen. Ja, maar de successen zijn leuker. Succes, nou ja, ik, ik vertel graag over mijn verliezen. Moet oh ja, oké. Okay, ja, nou, ja, maak je bescheidenheid. Ja. Bescheidenheid is een goede eigenschap voor beleggers. Maar oké, okay, uh, jullie vroegen om mijn successen. Uh, een van de successen van de afgelopen jaren was FUGRO. Ik vind FUGRO altijd al een heerlijk bedrijf. Ik ken het uit mijn analistenverleden heel erg goed. Ik ken het management heel erg goed. Ik ken mensen die er werken. Dus ik volg het echt al heel lang. Dus je bent helemaal ingepakt door, wil je zeggen. Uh, nee, uh, maar uh, uh, een paar jaar geleden had Fugro het echt heel erg moeilijk. De schuldenlast was veel te goed. De business liep niet zo lekker. Nou. Uh, dus ik dacht van, ah, ze waren veel meer bezig met het uh, plaatsen van uh, windmolenpalen. Uh, uh, ja, palen voor, wi voor windmolen is op zee. Nou ja, ik denk nou, dat ze zomaar zo'n groen tintje kunnen krijgen. Dat hebben ze niet gekregen. Maar die schulden was wel iets. Daardoor lag uh, het aandeel fors onder druk omdat die schuldenlast de hele tijd boven hing En toen ze, het, hadden ze een emissie gedaan. Waardoor de koers nog extra onder druk komt. Als gevolg van vraag en aanbod. Want het leuke van zo'n emissie is dat het schuldenprobleem wordt opgelost. Dus de koers is al gedrukt. Dan door korte termijn vraag en aanbod wordt de koers nog eens extra gedrukt.
0: En dat zijn vaak de mooie momenten. Dus, uh, Oké, okay, dus hold on. Er lag een gigantische schuldenlast boven dit bedrijf. Toen moesten ze aandelen uitgeven. Oftewel jou, jouw belang kleiner maken. Om wat geld op te halen. En toen stond het allemaal zo slecht dat jij dacht, ik koop wel. Ja, uh, zo simpel <laughs> kan het zijn. <laughs> okay, maar okay. Dat, dat model...
1: Uh, A, als een aandeel heel erg onder druk ligt door een schuldenlast... en als ze dan een aandachtplaatsing doen, gaat de koers nog extra naar beneden... Ja. terwijl het probleem juist wordt opgelost. Dat model kan je best wel in je hoofd houden... en dat voor andere bedrijven gebruiken. Let wel, ik ken ook gelijk een heel mooi voorbeeld... waar dat dus gewoon niet is opgegaan, dat is Imtec. En, hmm. Maar daar kon je wel vrij simpel uitrekenen... dat wat ze ook zouden ophalen... dat het altijd te weinig zou zijn om het probleem op te lossen. Dus, uh, en daar heb ik dat dan ook niet gedaan. Maar uh, eh, onthoud dit model, um, omdat je twee klappen krijgt... waarbij je weet dat die laatste klap op een gegeven moment... het probleem juist oplost. Um, en dan zijn dat mooie momenten om in te stappen.
0: En dan vind ik het ook interessant om te horen... hoe onze gasten precies, precies die, die pareltjes verkopen. Want jij had dikke winsten in je portfolio zitten. Dat was een grote positie waarschijnlijk. Hoe doe jij dat dan? Doe je dat in... Stukjes, of doe jij dat in één keer? Ja, om mijn ego toch een beetje te beschermen. In stukjes. Want het is niets vervelender als je
1: een aandeel verkoopt... en dat gaat vervolgens nog eens verdubbelen. Nou, ik heb, het geldt bijna verdrievoudigd. natuurlijk. Nou, op een gegeven moment is het wel genoeg geweest. Uh, en ik heb nou ja, een beetje op de achterkant van de sigarendoos uitgerekend... wat dat ongeveer waard zou moeten zijn. Dus ik, uiteindelijk heb ik het in drie plukjes verkocht... en allemaal ja, met een paar euro van elkaar af. Dus uiteindelijk niet eens zo verschillend.
0: Ik weet het, het weekend komt eraan. Maar bedrijven zitten niet stil... Tijd voor een blik op de agenda. Want het cijfersseizoen is in volle gang. Deze week sluiten Goldman Sachs en Bank of America aan bij het rijtje grote banken dat cijfers uitbrengt. En let vooral even op die laatste. Want Bank of America stopte miljarden in leningen vlak voordat de rente explosief steeg. Dichter bij huis komen ook ASML, Nestlé en Just Eat Takeaway met cijfers. ASML en Nestlé wisten de verwachtingen de vorige keer te overtreffen en verwachten daarom nog meer winst in het derde kwartaal. Maar bij Just Eat Takeaway willen beleggers we vooral weten wanneer mogen wij ook weer wat verdienen. Van Netflix mag je dan weer groei verwachten, want mensen betalen meer voor hun abonnement, het delen van accounts is aan banden gelegd en de schrijver in Hollywood, die is eindelijk weer aan het werk. Nou, we zijn er bij het einde van de beursweek
2: en dus ook bij het einde van deze uitzending. Dankjewel, Corné van Zijl van Cardano. Dag gedaan. En uh, geniet van het weekend. Vertel nog een stoer verhaal over die ene keer dat je heel veel verdiende op de beurs. Of vertel inderdaad misschien wel over je grootste blunder. en staat misschien ook wel uh, beter uh, aan de tap. We zijn er uh,
0: volgende week weer. Tot maandag. Fijn weekend.